0: Tervetuloa seuraamaan Koulupodcast Tarkkis-jaksoa. Tämän päivän jakson vieraana meillä onkin kaksi kouluvalmentajaa, Sini ja Satu. Tervetuloa Koulupodcast Tarkkis-jaksoon.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Hei, lähdetään liikkeelle. Nyt kun ollaan koulussa, nauhoitetaan tätä jaksoa, niin teidän omista koulumuistoista, millaisia nousee päällimmäisen mieleen sieltä ala- tai yläkoulut? Saatte itse valita, että mikä tulee. Mieleen ensimmäisenä?
1: Joo, no itsellä tulee kyllä mieleen, että mä tykkäsin hirveästi koulusta tai tykkäsin, tykkäsin aina mennä kouluun ja nähdä kavereita siellä. Se oli mulle semmoinen kiva, kiva paikka, ähm, mutta sitten toisaalta ehkä oli aika paljon haasteita kyllä myöskin, että et muistaa, että kamppaili aika paljon just, että halus onnistua, halusi olla hyvä koulussa, mutta sitten ei ollut. Että Sisarukset oli ollut tosi, tosi hyviä koulussa ja koulumenestys oli tosi hyvä, mutta sitten itsellä se ei ehkä ihan mennyt, mennyt sillä tavalla, että hirveästi, hirveästi yritti ja luki paljon kokeisiin itkukurkussa, kun halusi saada hyvän numeron, mutta sitten sieltä tuli aina sitten se kutonen ja seiska. Ja sitten oli aina vähän pettynyt itseensä, mutta sitten kuitenkin oli niitä vahvuuksiakin, että et rakastin esiintyä, että aina kun oli joku, että piti pitää joku puhe tai esitelmäni, niin, niin silloin kyllä olin ihan elementissäni ja, ja rakastin just kirjoittaa tarinoita tai, tai esseitä tai tämmöisiä. Niin, niin, sille vaihteleva oikeastaan, että koulu oli mulle kiva paikka, mutta toivoin, että olisin ollut parempi. Sitten ehkä olin.
0: Siini, muistatko sä jotakin äm, semmoista, että joidenkin opettajien tunnelaus olisi ollut tosi kivaa tai mukavaa? Onko sulla semmoisia muistoja ollut?
2: No on, itse asiassa muistan meidän yläkoulun Matikan opettajan. Matikka ei todellakaan ole mikään vahvuus, enkä oo siinä ikinä ollut mitenkään hyvä, mutta hän oli semmoinen kannustava ja champpaava niin aina, vaikka joka kerta sieltä tuli se sieltä kokeesta niin silti tuli se, että hei, ensi kerralla harjoitellaan vielä enemmän ja ensi kerralla onnistut. Ja vaikka niitä epäonnistumisia tuli monta, niin hän kyllä aina jaksa kannustaa.
0: Jos miettii, ei ole varmaan niin kovin helppo olla semmoinen keskiverto yläkoululainen, kuin on vähän muitakin asioita mielessä, kuin koulu, omassa elämässä aika paljon huoli, huoli niin ehkä yleisestikin erilaisia asioista ja toisaalta miksi haluaa isona, niin jos miettii sitä, että miten se joku opettaja sai kivan tunnelmaa sinne luokkaan joku koulun aikuinen, niin mikä teidän mielestä oli tärkein juttu, jos koettaisiin jotenkin Tislaa ajatusta?
2: No varmaan ehkä semmoinen tärkein, että kohtaaminen, jotenkin se, että tulee kohdatuksia, se, että myös sillä opettajalla on kiva olla siellä, että se tekee sitä työtä sillä niin täysiä ja haluu olla siellä ja haluaa opettaa, niin se on varmaan ainakin semmoinen, mitä minä itse tässä kohtaa nostaisin.
0: Te toimitte koulunvalmentajina. Se on aika monelle suhteellisen uusi rooli koulussa, varsinkin sellaisille, jotka ei ole koulussa aktiivisesti ole töissä. Miten te kuvailisitte omaa työtänne ihan vaikka arjen tasolla? Mitä te teette koulussa?
1: No, mä sanoisin, että meillä on oikeastaan kolme sellaista kulmakiveä meidän työssä. Se on, että kohdataan oppilas, ohjataan, ohjataan ja, ja se kolmas sitä oli.
0: <infinitely impossible> <laughs> Kuvaatte teidän niin nuoria, ketä te kohtaatte, niin onko ne ihan kaikkia vai onko ne tyypillisesti sellaisia nuoria, joilla on ehkä jotakin haasteita käynnissä.
1: Joo, kyllä, kyllä, usein on, on haasteita, mutta tosi paljon erilaisia haasteita. Että osalla just on, että sitä motivaatio ei hirveästi ole, kokeisiin lukeminen on tosi haastavaa, koulutehtävät on haastavia, tulee niitä ehkä ei niin hyviä numeroita, mutta sitten on paljon näitä, näitäkin oppilaita, jotka stressaa tosi paljon sitä koulua, että just sitä, että haluaa onnistua, haluaa saada niitä kymppejä, että on paljon niitä suoritus-, suorituspaineita. Kyllä on paljon erilaisia oppilaita, joita me kohdataan meidän työssä.
2: Kyllä ja just ehkä niin se, mitä lisään tuohon vielä, että on tosi paljon niitä, jotka pelkää tai ahdistaa tai jännittää jos se kouluun tuleminen. Mm-hmm. niin Yritetään siinä olla niin kuin apuna ja tukena, että olisi täällä koulussa sellainen aikuinen, kenen luosit tulla, jos tulee tämmöinen fiilis, että ei niin uskalla vaikka mennä luokkaan tai muuta.
0: Tuntukset että nuorten on helppo puhua noista asioista, kun te olette molemmat niin Onko nuori helppo saada kontakti vaikka semmose, joka jännittää tosi paljon tai on, on ehkä vähän ahdistusta, niin miten helposti nuoret puhuvat niistä asioista?
2: Mm, no, mä oon kokenut sen, että siis aika niin helposti ja avoimesti pystyy kertomaan sen, että hei, että vähän niin ahdistaa tai jännittää, mutta ehkä niin haasteena on se, että miten me löydetään ne sopivat ratkaisut just, niin kun, niin sille yksilölle ja oppilaalle, ketä me tavataan, että se on ehkä se niin kuin haaste, että koska meitä on, me ollaan kaikki yksilöitä, niin kaikki ei niin kuin toimi, niin se, että löydetään niin omat, omat semmoiset, että miten me voidaan tukea parhaiten, niin se on ehkä ollut se, niin kuin mitä olen itse kokenut haasteena.
1: Joo, että jos lisään vielä tuohon, mitä, mitä Sini mainitsi, niin, niin joillekin se voi olla vaikeaa. Ja sitten siinä on ehkä tärkeää just luoda se turvallinen tila, just tämä kohtaaminen ja se, että kuuntelee, kuuntelee, mitä oppilas sanoo ja vahvistaa ne asiat, mitä oppilas sitten kertoo.
0: Mm, millaisia ne, niinku hetket siellä koulussa on? Oppilaathan on suurimmaksi kuitenkin oppitunneilla, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Mitkä on niitä kohtia koulupäivässä, kun te otatte kontaktia nuoriin?
2: No siis välitunnit. Että nyt tää, missä kuvataan, niin täällä on aina joka välitunti tai pidemmillä välitunneilla ohjelmaa. Ja sitten toki myös tunneilla kiertelen välillä ihan käytävillä, että just koitan sieltä niin huomata niitä, jotka on vaikka sit päässyt sinne tunnille. <köhön> että niin ohjaan heitä tekemään vaikka mun kanssa sieltä käytäviltä.
1: Ja just siinä, että oppitunneilla tavataan oppilaita, että jos esimerkiksi on jäänyt rästikokeita tai, tai on just niitä haasteita, mitä sitten aletaan käsittelemään oppilaiden kanssa, niin oppitunneilla me oppilaita tavataan.
0: Mm. Mitkä on ehkä niitä keskeisiä? Te vähän kuvailittekin, että tuossa oli motivaatio-ongelmaa ja ehkä niin kuin voi olla vähän ahdistusta. Niin jos pitäisi niin kuin sanoa muutama yleisin juttu, mikä nuorista nousee, miksi koulunkäynti on vaikeaa, niin mitä asioita nostaisitte?
2: No ehkä se semmonen niinku just halu pärjätä ja sen kautta tuleva niinku stressi ja paine siitä, että onko mä tarpeeksi hyvä ja että niinku miten mun loppuelämä nyt, jos mä en saakaan tästä kokeesta kymppiä. Ja sitten just ehkä se semmonen niinku jonkinlainen sosiaalisten tilanteiden pelko, jännitys,
1: isot luokkatilat, niin ne on ainakin
2: semmoisia, mitä olen kohdannut tosi, tosi paljon.
1: Ja sitten mitkä ehkä sitten johtaa, johtaa noista, noista asioista niin on just nämä poissaolot, että oppilailla on, on paljon oppilaita tällä hetkellä, joilla kertyy tosi paljon poissaoloja, ja sitten he, he jää jälkeen, että jää paljon kokeita rästiin, jää paljon kokonaisuuksia rästiin, niin niitä on aika vaikeaa oppilaan sitten käsitellä yksin, niin siitä me astutaan oikeastaan sitten kuvaan, että, että saadaan tehtyä ne, ne kaikki rästiin jääneet jutut, ja niin että oppilas pääsee sitten eteenpäin opinnoissaan.
0: Minusta tietää ihan konkreettisesti, ei tarvitse avata mitään yksittäistä tapausta, mutta niin kuin sellaisia isoja onnistumisia, mitä te olette omalla työllä saaneet
1: No Minulle tulee heti, heti mieleen, mieleen just sellainen tapaus, että oli tosi paljon poissaoloja, tosi paljon, tosi paljon rästissä, mutta juurikin se, että oppilaalla oli tosi vaikeaa tulla kouluun. Että, että oli Kymmeniä, kymmeniä poissaoloja kertynyt ja oli tätä ahdistusta, sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Ja se vei aikaa, ää, mutta loppujen lopuksi saatiin oppilas takaisin kouluun. Käymään siellä omassa luokassa niitä omia tunteja ja, ja se lähti rullaamaan siitä. Ja, ja ehkä just, että oppilailta tulee sitten se palaute, että hei, et, et mä hoidin tämän homman, et kiitos sulle tästä avusta. Että oppilailta saa aika, aika paljon palautetta ja aika suoraankin, niin se on niinku se, mitä itse ajattelen?
2: Joo, kyllä mä myös nostan tuon esille, että just jos joku oppilas kokee, että on voittanut itsensä ja päässyt jonkun mm. haasteen yli, niin kyllä se on semmoinen, että itsekin tekee mieli tuulettaa mm. ja olla silleen, että ei vitsi, että ollaan niin onnistuttu.
0: Mm. Okay. Ja ennen
2: kaikkea se oppilas on onnistunut. Kyllä.
0: Niinpä. Um, me tiedetään, että hyvinvointi on semmoinen kokonaisuus pelkästään, koul- eihän me kouluna pystytä välttämättä kaikkien lasten sitä suuntaa, suuntaan mutta Siihen liittyy vaikka kaveriporukat ja toki vanhemmat. Teettäisi töitä ikään kuin teltava koulurajat ylittäen? Onko teillä ollut kontaktia vanhempiihin tai johonkin? No vaikka poliisiin tai ankkuritoimintaan tai tämmöiseen? Niin...
2: On, on ollut ja siis kyllä melkein päivittäin on siis vanhempiin yhteydessä varsinkin niissä niin kuin tapauksissa, missä vanhemmat on itse olleet muhun yhteydessä, niin ajattelen, että se niin kuin avoin kommunikointi kodin ja koulun välillä siitä, mitä, mitä me tehdään, niin se on niin kuin vaan ehdottomasti niin kuin iso, iso plussa ja siitä saa siitä, siitä olla niin paras semmonen hyöty, että tiedetään kotona, tai että mä tiedän vähän miten kotona on mennyt ja sitten tiedetään myös miten tämä koulussa menee.
1: Joo, että niin kuin Sini sanoi, niin tosi paljon tehdään yhteistyötä sekä kodin kanssa, mutta sitten myös koulun muiden toimijoiden kanssa ja sitten koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Että, että on just tärkeää, että pysyy avoin kommunikaatio siitä oppilaan tilanteesta, että kaikki ollaan sit samalla sivulla, että mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut, mitä kannattaisi ottaa huomioon nyt tässä kohtaa.
0: Mm. Kolburt kattoa katsoo paljon päättäjätasolla olevia ihmisiä, he kuuntelevat, jotka yleensä pitää niistä niin kukkaronnyöreistä kiinni. Ja aika monessa kunnassa varmaan harkitaan tällä hetkellä, että pitäisikö kouluvalmentajia tulla meidänkin kunnan kouluun tai joku rehteri voi miettiä, pitäisikö minun palkata palkata tänne henkilö, Mitä te haluaisitte sanoa semmoiselle ihmiselle, joka (tos) nyt istuu sen rahakirston päälle, että miksi tähän kannattaisi laittaa rahaa?
2: Ehkä tulee sellainen kysymys, että onko koulussa koskaan liikaa välittäviä aikuisia, että mm. yksi tämmöinen aikuinen lisä, jolla ei ole sitä arviointia tai opetusta. Voin sanoa, ja mikä on mun ihanaa sanoa, että voin toimia kiireettömänä aikuisena, siis sillä tavalla, että toki mulla on joitain aikatauluja, mutta se, että mä pystyn myös aika niin nopeasti toimimaan ja muuttamaan sitä omaa päivän niin kulkua, että jos tulee sellainen äkillinen tilanne, niin pystyn kyllä siihen niin sit hyppäämään mukaan.
1: Joo, ja että just ehkä se, että, että koulumaailma on aika paljon muuttunut tässä viime vuosina, että jotenkin ehkä kun just oman omaan kouluaikaan, niin olisi ollut ihana, että olisi ollut niitä aikuisia, jotka oli niitä matalan kynnyksen aikuisia, johon olisi ollut helppo olla yhteydessä, kun tulee sellainen tilanne, että nyt tarvii tukea ja apua ja ehkä just se, kun koulut kasvaa koko ajan, tuntuu, että koko ajan tulee isompia ja isompia kouluja, missä on enemmän ja enemmän oppilaita, niin ei oikein opettajaresurssilla, tai että siellä on yksi kuraattori tai, tai pel- niin kun, että, että tarvii lisää aikuisia, kun oppilasmäärät on niin suuret. Et lisää resursseja kyllä tarvii, että meidän oppilaat voi hyvin.
0: Miten te ajattelette, että toi koulun et MUN mielestä koulun koko kysymys on tosi mielenkiintoinen, ehkä sille yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta. Et ehkä voisi ajatella jotenkin maalaisjärjellä, että mitä isompi koulu on, mitä enemmän siellä on niinku ihmisiä, sitä vaikeampi voi olla niinku koulun aikuisten nähdä, mitä tapahtuu nurkan takana, mitä siellä tapahtuu jossakin keskustelussa. Ja nyt varmasti niin kuin monet kuntapäättäjät niin kuin miettii, että no tämähän on vaan tosi tehokasta tehdä niin kuin isoja koululaitoksia, joissa on vaikka 1500 oppilasta. Niin mikä teidän näkemys on sen koulun koko? Suosittelisitteko pienempiä kouluja vai <laughs> vielä enemmän lapsia talon sisällä?
1: No Kaikellahan kaikilla, on puolensa ja puolensa, että, että isot koulut, on paljon porukkaa, niin totta kai se mahdollistaa mahdollistaa sitten eri, erilaisia asioita, mutta sit tietenkin mitä enemmän on oppilaita tai enemmän porukkaa, niin sitä enemmän ehkä jää näkemättä ja kuulematta. Et siellä on niin paljon sitä massaa ja niin paljon tapahtuu koko ajan joka paikassa, niin kaikkeen on aika mahdotonta puuttua, jos joku siitä ei kuule. Että se mitä me kouluvalmentajat, just mikä ehkä rooli meillä on sitten siinä, jos miettii isoa koulua, niin juurikin se, että siellä me kävellään käytävillä, kun on välitunnit ja pyöritään ehkä siellä tunneilla, niin meillä on, me ollaan korvat ja silmät auki mm-hmm. aika, aika paljon siellä kouluarjessa. Ja mahdollistetaan sitten ehkä se, että, että ainakin siellä on sitten yksi aikuinen, joka pystyy vähän katsomaan ja näkemään ja kuulemaan ehkä semmoisia asioita, mitä opettajat tai mun koulun henkilökunta mm-hmm. sitten, että mikä jää näkemättä tai kuulematta.
2: Joo, toi on. Just se, että tärkeä, mitä ajattelen omassa työssäni, on se, että hyppää mukaan siihen niin oppilaiden arkeen. Mm. Et sitä varten me ollaan täällä. Et sen takia myös niin välituntitoiminta meillä pyörii, että me ollaan niin niissä tilanteissa niin kuin, tosi paljon läsnä.
0: Mä itse miettinyt paljon, ähm, kun meillähän koulussa tulee tutuiksi nuoret, jotka on jollain tavalla näkyviä. He on monesti äänekkäitä he voi olla. Ehkä niitä haasteita koulunkäynnissä niin se... Usein näkyy heidän ehkä käyttäytymisessä. Sitten toisaalta se toinen ryhmä, mikä tulee helposti näkyväksi, on, on just jos on paljon oppimisen haasteita. Että tavallaan ei ehkä pidä itsestään niin paljon meteliä, mutta, mutta siihen osataan niin tarttua. Mutta se, mistä mä oon ehkä niin kuin, eniten huolissaan, on niin kuin, iso massa näkymättömiä lapsia ja nuoria koulussa. He voi olla vaikka jollakin. Mä en halua millään tavalla kritisoida niin aineenopettajärjestelmää tässä. Koska muistan omaltakin opeuralta, mä ehkä puhun itseni kautta, koska sitten mä en tuomitse ketään ketään muuta, niin opetin vaikka jotain valinnansainetta sen yhden tunnin viikossa koko vuoden ja sitten keväällä, niin saattaa olla jotain oppilaita, joita oli vaikea tunnistaa, että onko se ollut siellä mun tunneella. Moni varmaan jakaa vähän tällaisen fiiliksen, että on paljon niitä näkymättömiä lapsia, jotka seisoo siinä jossain nurkalla kaikki välitunnit ja... Ei pidä itsestä oikein mitään meteliä, niin paljon, kuinka paljon te niin kuin tällaista?
2: No Siis joo, Kyllä, ja se on ehkä se, että mihin itse just haluaa kiinnittää huomiota, että aina kun meen tuolla käytävillä, niin moikkaan kaikkia ja kyselen kuulumisia. Et he, et tulee heille tulee sellainen tunne myös, että he on niin huomattu ja niin nähty. Et se on niin kuin, mitä mä itse pidän tärkeänä, että, just se, että on siellä arjessa mukana ja kyselee niitä kuulumisia ja pyörii tuolla niiden oppilaiden niin luona. Eikä jää vaan jonnekin niin kuin itsekin nurkantaakse piiloon, vaan että menee niin kuin, mukaan siihen, missä tapahtuu ja missä on oppilaat.
0: Onko teillä jotain konkreettisia keinoja, miten tällaisia lapsia saisi niin osaksi yhteisöä tai mukaan? Niin kuin?
1: No ehkä just, pyritään järjestämään tosi paljon erilaista toimintaa siellä kouluilla, että jotain mikä ehkä sitten sopisi Jokaiselle. Että tosiaan niin kuin Sinikin aiemmin sanoi, että kaikki oppilaat on yksilöitä ja kaikilla on erilaiset mielenkiinnon kohteet, niin, niin tavallaan pyritään siihen, että tarjotaan mahdollisimman monipuolisesti sellaista, mikä just toisi sitä osallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyden tunnetta. Että, ja just se, että meidät nähdään, meidät kuullaan. Ja just siinä on myös tärkeää, että me kysytään aika usein, että mitä oppilaat itse toivoo, mm-hmm. että sitä kautta jos tulisi joku asia, mitä me voitaisiin mahdollistaa.
0: Onko te jotain konkreettisia vinkkejä antaa koulustoimiville toimiville aikuisille, kun te kohtaatte niitä nuoria yleensä, on tosi vaikeaa vaikka tulla kouluun ja jos tällaista nuorta lähestyy, niin aika monesti saa kuulla haistattelua tai niin kun, aggressiivista käytöstä ja niin kun, <laughs> miten, te lä- miten te lähdette tällaista niin nuorta lähestymään, onko te jotain konkreettisia vinkkejä, mitä heille kannattaa sanoa?
2: No ehkä jotenkin se, että että rauhoitetaan se tilanne, että nythän me ollaan jo niinku voiton puolelle, että he nuori on tullut tänne kouluun. Et nythän meillä on niinku semmoinen niinku loistava tilaisuus olla silleen, että hei, että tuksa vaikka... Niinku, mä itse tykkään hirveän paljon pelata Unoa tai jotain peliä. Se on aina semmoinen niinku jotenkin niinku helppo, että siihen niinku nuoret lähtee mukaan. Niin jotenkin se, että... Et, ja sitten semmoinen niinku tsemppaaminen ja on sille, että hei vitsi, että super, et sä oot täällä. Että wow!
1: Joo, ja just Jotenkin se, että sen positiivisen kautta, mm-hmm. että aika usein sitten kun jos nuorella käyttäytyy jotenkin, että tulee sitä haistattelua tai muuta, niin ei kiinnitä tavallaan siihen huomioon, vaan mm-hmm. viedään se keskittyne johonkin positiiviseen, että hei vitsi kiva, kiva nähdä sinua, mitä sulle kuuluu, mm-hmm. että ei sen tarvitse olla mitään ehkä tietä, että, että just se kohtaaminen jälleen kerran, että tavallaan nyt kohdataan se oppilas siinä hetkessä, mutta mahdollisimman positiivisesti. Kyllä.
0: Ja mun mielestä voi kansanajatella sitä kautta, että jos nuorella on tosi haastavaa, häntä ei haluta kotona ehkä välttämättä, että hän on siellä. Jos me suhtaudutaan siihen nuoreen silleen, että häntä ei haluta myös koulussa, että hän tulee sinne, niin mitä paikkoja hänellä jää olla enää? Sitten on ehkä ne jotkut tai joku semmoinen porukka, mikä ajaa sitten ehkä vielä syvemmällä. Koska toi, mitä te sanoitte, että Kouluvalmentajan työ on siinä tärkeää, että pystyy ikään kuin positiivisella otteella vastaanottamaan sen lapsen kouluun tai nuoren kouluun. Ja vaikka sitten pelaisikin Uunoa, niin ei siinä kohtaa ole varmasti niin se oppimisen sisällöt ei ole niin, niin akuutteja. Vaan että pitää pystyä rakentamaan semmoinen hyvä luottamuksellinen suhde, ja, koska se on yleensä se mikä on niin rikki sen lapsen elämässä. Um, voisin ehkä kysyä, kysyä teidän niin kuin, tavallaan taustoista koulutusasioista, koska aika moni on myös kiinnostunut varmaan kouluvalmentajan työstä. Voi olla vaikka ihan opettajia, jotka on sillä että olisi mielenkiintoinen työ kokeilla tai sitten tehdä vanuarii, nuoria. Onko työhön jotakin koulutusta?
1: No ei silleen su- suorastaan. Että ja koulutus, mutta, mutta me ollaan molemmat sosionomeja, ammattikorkeat, ammattikorkeat ollaan molemmat käyty, ja, ja silloin kun me tähän työhön haettiin, niin silloin itse asiassa taisi olla, että sosionomi ja sitten myös yhteisöpedagogi, nimellä niin on paljon kouluvalmentajia, jotka työskentelee siis tällä Kyllä. nimikkeellä.
0: Kyllä. Um, voisin kysyä tuosta teidän työstä suhteessa opettajiin. Miten paljon teette yhteistyötä opettajien kanssa?
2: Paljon. Että tässäkin sama se, että mitä jotenkin avoimempaa se työskentely on niin opettajien ja kodin ja kouluvalmentajan ja tarvittaessa muiden välillä, niin mun mielestä sitä tehokkaampaa ja parempaa se työn laatu on. Että totta kai työskennellään paljon opettajien kanssa, mutta sitten Kunnioitetaan myös sitä, että jos joku oppilas sanoo, että ei välttämättä nyt halua, että kerro tämän opettajalle, niin ei tietenkään sit mennä sinne kertomaan.
0: Kyllä. Um, ehkä opettajat ja tai monet koulun aikuiset on, sanoisin, että on aika niinku kiireisiä omassa työssä. Teillä on, teillä on niinku aikaa kohdata ja teillä on niinku aikaa nähdä niitä, niitä merkkejä oppilaissa, että milloin... Koska ei kaikki oppilaat on välttämättä sellaisia, että kun he tulevat sinne yläkouluun, niin ne haasteet on jo ihan täysillä päällä. Et se voi olla, että kaikki menee tosi hyvin, vaikka seiskalla ja sitten ne ongelmat alkaa syystä niin Mitkä vois olla sellaisia niin kuin merkkejä lapsista tai nuorista, mistä voisi alkaa havaita, että nyt menee jollain tavalla huonosti?
1: Kyllä just nämä poissaolot on yksi. Että jos...
2: Myöhästymiset.
1: Myöhästymiset, joo, että et huomaa tavallaan, että se... Se koulun käynti tavallaan muuttuu, että, että jää pois yksittäisiltä tunneilta esimerkiksi, niin onko tie- näillä tietyillä tunneilla sit joku asia, mikä vaikuttaa, että oppilas ei halua niihin mennä tai, tai tahallaan, niin juurikin myöhästyy niistä, että sitten siellä tarvii olla vaan se vähäinen aika.
2: No ihan varmaan semmoinen kokonaisolemus hmm. muuttuu. Ehkä on vetä- vetäytyväisempi tai ei just ota kontaktia, ei enää ehkä... Niin kuin O kavereittenkaa.
0: Mm. Miten tänä te näette teidän roolin suhteessa kun Mun mielestä niin ehkä semmonen yksi tietyllä tavalla ehkä ongelma. Mä oon, oon itse kutsunut sitä, kun mä oon siis tosiaan yläkouluopettaustalta, niin ehkä semmoiseksi niin kollektiiviseksi kohtaamattomuudeksi. Et kun luokanoppa- maan, on ehkä helpompi, että luokanopea-aikaluontaisesti semmoinen niin vähän kakkosäiti tai isä siellä. Mutta sitten ehkä niin meillä opettajilla. On helposti sellainen rooli, että, mä, että mä vaikka opetan matematiikkaan ja se on niin kuin mun juttu. Ja sit jos lapsilla on haasteita, niin mä sit ohjaan niin kuin vaikka kuraattorille. Ja mä jotenkin ajattelen, että no ensin mä haluan kysyä, että kuinka paljon te teette yhteistyötä oppilasvuollon kanssa. Ja toisaalta, no tämä ei ole ehkä kysymystä, voitte ehkä kommentoida, koska mä, mä itse ainakin näen sen sille, että se myös vähentää paljon oppilashuollon työtä. Koska te matala kynnykset kohtaatte, ja moni ongelma on sellainen, että jos sen näkee, niin kuin puhuitte, että, että alkaa näkyä niin aikaisia merkkejä. Niin jos siinä kohtaa pääsee siihen ongelmaan kiinni, niin se ei välttämättä kasva miksikään isoksi. Vaan se voi olla hyvinkin yksittäinen, no vaikka poikaystävän kanssa tullut, tullut tota, mennyt sukset ristiin tai tyttöystävän kanssa ja sitten niin ahdistaa se tilanne. Ja, mutta sellaisethan voi myös kasvaa niinku valtavan niinku semmoinen vyöre, joka ei johtaa itse asiassa niinku tilanteisiin. Mutta tosiaan tuosta oppilashuollon niinku roolista, miten te itse näette?
1: Joo, siis no ensinnäkin oppilashuolto on ihan huippu. Mm. <laughs> että, että, ja tehdään siis todella paljon yhteistyötä. Ja sitten ehkä se mikä on tärkeää muistaa, että meilläkin on tavallaan se meidän oma osaamisalue ja se meidän oma resurssi. Että jos oppilas meille tulee ja kertoo jotain asioita ja sitten me huomataan ne selkeästi, että tämä voisi olla kuraattorin heiniä tai ehkä terveydenhoitajan heiniä. Niin sitten me keskustellaan siitä oppilaan kanssa, konsultoidaan aina tarvittaessa oppilashuoltoa ja ohjataan se oppilas sitten sinne aina tarvittaessa. Että tavallaan että me ei kaikkia keissejä itsellemme oteta, vaan just moniammatillisesti sitten konsultoidaan ja keskustellaan siitä, että se oppilas varmasti saa sen tuen, mitä hän tarvitsee.
2: Ja just toi on ehkä se, mitä on niinku koittanut tuoda esille, että...
1: Et aina saa
2: olla yhteydessä ja jos koen, että, että mä en ole tähän paras ihminen auttamaan, niin mä kyllä niin ohjaan sit eteenpäin.
0: Tämäkin ei ole välttämättä kysymys, mutta saatte kommentoida. <laughs> <laughs> että just toi, että, että kyllähän meillä kaikilla koulun aikuisilla on kuitenkin niin kuin korvat ja sydän paikalla tavallaan. Että ei me opettajat, rehtorit, niin eihän me olla mitään... Niin edes sellaisia ammattilaisia, mikä teidän koulutus on, että kohdataan oppilaita, Mutta että jotenkin se, että jos jollain on selkeästi niin huono mieli jostakin tai ahdistunut, niin just te puhutte kohtaamisen tärkeydestä. Eihän se monesti tarvitse kuin sen hei, että mitä sulta tänään menee, mitä sulle kuuluu.
2: Kyllä ja jotenkin olen siis itse huomannut sen, että monesti siihen riittää, että he tietävät, täällä on aikuinen, jolle voi laittaa viestiä. Ja kun, tai kun on sellainen tilanne, että nyt olisi hyvä jutella jostain, niin se on monen kohdalla oikeasti auttanut. Ja siitä on kyllä niin siis, someen kiittämistä, että onneksi saa saa niin somesta kiinni, mikä on niille nuorille helppo niin alusta tavoittaa. Niin se kyllä on ollut ihan huikea, että sieltä on tullut paljon viestiä, että hei, eihinkö et, vaihtaa kuulumisia tänään? Totta kai. Mm. Ja sit, se homma onkin niinku ratkennut sille.
0: Mm. Joo, toi itse asiassa mielenkiintoista, että kuinka usein sitten noin, noin tapahtuu, että teistä tulee nuorelle se niinku turvahenkilö koulussa, että hakeutuu sitten, että hei, sorry, että mulla on semmoinen juttu. Että...
2: No kyllä, mä koen sen usein. Ja sitten just se, että mitä itse teen, niin on se, että vaikka ei niin kuin Oltaisi sovittu, että hei, tavataan seuraavan kerran niin kuin ihan kasvatusten, niin kyllä mä laitan viestiä, että miten menee, mitä kuuluu, hei, muistathan, että mä oon täällä sua varten, jos tulee jotain.
1: Joo, että just tavallaan se, tästä tuli vaan mieleen, että se yhteyden ylläpitäminen, että vaikka mm. ehkä, just jos on ollut joku semmoinen pieni asia ja se ollaan tavallaan keskusteltu jo, jo mm. läpi ja näin, niin ei se hirveästi vaadi, että laittaa just viestiä, että moi, miten sulla nyt menee, tai näkee käytävällä, että hei, onko kaikki hyvin? että miten miten hommat on mennyt nyt ja ja näin, että että pitää yhteyttä myöskin. Tsekkailee tilannetta.
0: Kertokaa joku hyvä hyvä kohtaaminen nuoren kanssa vaikka tämän syksyn osalta. Tuleeko mieleen joku?
2: Ehkä jotenkin se, mikä on ollut huippua, on se, että mä huomaan, että oppilaat nimenomaan löytää mut ja se, että käytävillä, niin ei ole et että kuka toi on toi aikuinen, vaan saatetaan moika tai... Kuka toi oli? No se on se kouluvalmentaja. <laughs> et se on jotenkin niinku super ollut huomata, että jotenkin on... Niinku, vaikka tämä on niinku uusi ja itsekin on uutena aloittanut, niin on niinku löytänyt sen ehkä paikkansa täällä koulun arjessa.
1: Joo, ja ehkä just tavallaan se, että... että käsityskin on tosi uusi ja mm-hmm. myös oppilaille se voi välillä olla hankala, että on, että hei ope, hei ope, mm-hmm. mutta kuitenkin tavallaan se, että he tietää, että sä oot semmoinen turvallinen ja, ja helposti lähestyttävä aikuinen, niin sitä kyllä huomaa, huomaa itse tuolla, että, että paljon, paljon tehdään oppilaiden kanssa ja oppilaat on ihania ja koulun henkilökuntakin on ihan huippua, että, mm-hmm. että kiva on tehdä yhteistyötä, yhteistyötä ja tätä työtä oppilaiden hyvinvoinnin.
0: Työ jatkuu. Kiitos teille, että Kiitos. olette Koulupolkesta Tarkkiksen vieraana.
1: Kiitos.